0: Aquí comienza IACLE, en Franja Visual Radio. Un programa dedicado a la actualidad en lentes de contacto. Bienvenidos.
1: IACLE, en el mundo.
2: Muy buenos días, hoy día es miércoles 6 de mayo del 2020, mi nombre es Guillermo Carrillo y este es el programa de YACLE a través de Franja Visual Radio. El día de hoy pues aún seguimos en cuarentena, eh, ha sido una etapa dura, compleja, difícil, pero también de mucho aprendizaje, así que yo creo que cualquier situación positiva o negativa de la vida uno tiene que encontrarle pues, las grandes ventajas de aprendizaje que nos pueden dar. El día de hoy estamos acompañados de la doctora Iris Hernández. Ella es de México. Ella es egresada de la Escuela Superior de Medicina, el Instituto Politécnico Nacional de la Carrera de Optometría. Actualmente se desempeña como gerente de relaciones profesionales de Bauchanlon México, Centroamérica y Caribe. Pertenece al Grupo de Optometristas del Distrito Federal, al Colegio de Optometristas del Distrito Federal de México, es miembro de IACLE y dicta conferencias uh, referentes, salientes de contacto blandos y soluciones de mantenimiento en congresos nacionales e internacionales. Su práctica privada es en el Hospital Star Médica en Luna Park, Coatlitlán, Izcali. Que en el cual se realiza oftalmología integral, es encargada del departamento de reflexión y adaptación de lentes de contacto en córneas irregulares en el mismo hospital. Así que el día de hoy vamos a conversar respecto a los programas de educación colaborativa entre la academia, YACLE y la industria, que es un tema que, que yo creo que en el corto plazo va a tener que tener una sinergia importante. Así que el día de hoy vamos a conversar de, conversar de ese tema con Iris y, y ver la experiencia que ella tiene respecto a estas interacciones también. Muy bien, Iris, buenos días. Tus saludos para los oyentes de, de Franja Visual.
0: Hola, buenos días, eh, Guillermo. Primero que nada, pues muchísimas gracias a ti por darnos la oportunidad de estar co contigo. Digo, este es un programa... Eh, Súper interesante porque prácticamente está en toda América Latina y bueno, también buenos, eh, buen día a todos los los escuchas de, este, de Franja Visual y del programa IAC.
2: Sí, muchos de nuestros colegas, aún un grupo en casa, otro grupo ha reiniciado, uno lo puede ver a través de las redes sociales, ha reiniciado actividades de forma muy segura, uno ve en las redes sociales pues todo el implemento, toda la indumentaria que tenemos que usar básicamente para atender pacientes, para mantener al paciente seguro por un lado y para mantenernos seguros también nosotros de no llevar cualquier tipo de posibilidad de contagio a casa, ¿no? ¿Cómo, cómo está la situación en México desde la perspectiva que tú has podido observar? Yo sé que tú también estás haciendo parte del trabajo desde casa, pero ¿qué es lo que se escucha de, de los colegas que ya están trabajando o están trabajando de forma parcial?
0: Eh, definitivamente, eh, Guillermo, pues aquí en México empezamos un poco después, pues tanto la cuarentena, pero definitivamente ahorita estamos en fase 3 y es cuando realmente todos, todos los, lo, digo, yo sé que en otros países se han reiniciado actividades, pero específicamente en México ya no, ya no se han reactivado, de hecho están multando algunas eh, lugares que no deben estar abiertos. Y bueno, parte de eso son las ópticas. Eh, y bueno, todo, to, todo esto también refiere a pues, la cantidad de, de digamos de contagiados que hay últimamente. Sin embargo, es súper interesante, súper importante eh, tomar en cuenta, como tú comentas, todas las especificaciones de cuidado porque queramos o no tenemos que atender de repente a algún paciente eh, con urgencia porque, bueno, obviamente eh, en cuestión de la visión es, es, es el método con el que él ve, ¿no? Entonces, eh, todo el tipo de urgencias como tal lo podemos ver, pero siempre con los cuidados necesarios, ¿no? Pues de limpieza, todos los protocolos que desde que se inició la pandemia eh, se están eh, 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 comentando y, y sobre todo hablando un poco del de lente de contacto, ¿no? Que definitivamente algunas dudas y digo, no, no, no voy a ser eh, muy... Eh, eh, muy extensa en ese tema, pero sabemos que el tema del lente contacto es muy seguro y que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros pacientes cómo utilizarlos, eh, realmente eh, que sigan los protocolos de limpieza, pero definitivamente sí estamos más al, al pendiente utilizando todo el equipo, sobre todo en los hospitales. Eh, Actualmente yo también estoy en consulta eh, privada en un hospital llamado Estar Médica de la Ciudad de México y, bueno, ahí el, el protocolo simplemente de entrada del paciente es más exhaustivo eh, y, bueno, obviamente los cuidados que se dan en el consultorio todavía son más exhaustivos, pero sobre todo el filtro de entrada al hospital, ¿no? tenemos que pasar un listado de los que van a entrar y por qué, y bueno, realmente desde ahí empieza el protocolo de, de, de filtrado, ¿no? Y obviamente, pues, eh, ciertos pacientes que están en mucho riesgo de, de, de adquirirlo, algunas complicaciones como eh, adultos mayores eh, o alguna enfermedad, eh, pues realmente son los que nos detenemos un poco a la mejor a dar unas citas eh, posteriormente pero si sí
2: seguimos los protocolos. Claro, eso ha hecho que nuestra vida cambie drásticamente, significativamente, que luego de, esto, de esta situación de emergencia sanitaria, pues todos tengamos que modificar nuestros protocolos de trabajo desde las clínicas como tú mencionas o hospitales al recibir a los pacientes hasta básicamente nuestra propia actividad profesional particular en el consultorio o en la óptica que va a involucrar pues que no haya gran número de personas juntas porque sabemos que gran parte de la estrategia de, de, digamos, de evitar progresión de esta enfermedad pues es el, de alguna manera ese, esa, ese distanciamiento social que también ha obligado y el tema de hoy básicamente va a centrar en función los programas de educación colaborativos entre la academia, IACLE y ACLE, la industria, ¿no? que, que es otro aspecto importante porque en esta etapa también la gran pregunta es cómo se va a hacer cuando en teoría pues, se inicie, se reinicie la, que el inicio, reinicio de actividades y la educación específicamente en todas las áreas y en la que nos compete a nosotros, el área de lentes de contacto. ¿Y cuándo se va a dar? Probablemente no sea tan, tan de primera instancia como sucederá con la actividad comercial, porque mucha de la educación hoy día se está haciendo online y, y este... Estamos tratando también de evaluar cómo o cuál sería el impacto de la educación online y veremos pues en, este, en esta discusión el día de hoy con, con eh, Iris que ha accedido a participar de, con nosotros el día de hoy pues cómo, cómo ellos han est est establecido estrategias también desde la perspectiva de servicios profesionales. ¿no? Entonces vamos a ir a una pequeña pausa y ya regresamos para seguir conversando con la doctora Iris Hernández que nos acompaña el día de hoy desde Ciudad de México. le regresamos.
1: Fuerte ahí donde nubes
2: Muy bien, estamos de vuelta. Hoy día es miércoles 6 de mayo del 2020. El día de hoy estamos con la doctora Iris Hernández de México. Eh, ella se parte también del área de servicios profesionales de la compañía Baushalom. Y el tema que queríamos conversar el día de hoy era acerca de los programas de educación colaborativa. ¿no? Yo creo que hoy día más que nunca necesitamos... Esa solidaridad expresada en todos los escenarios y la educación no deja ser parte de los escenarios que hoy día tenemos, ¿no? Esa, esa educación colaborativa entre la academia, las universidades, las instituciones de educación yacle como un agente, digamos, intermedio que facilita recursos y la industria que es la que produce, pues, los, el, el elemento que nosotros, con el cual nos trabajamos nosotros. Así que vamos a iniciar este iris preguntándote acerca de cuáles son las actividades que ustedes están pensando. Definitivamente esto es como, como como un inicio de lo que se va a comenzar a ver en los próximos meses respecto a los programas de educación, sobre todo que ustedes tenían ya en ejecución y los programas de educación futuros eh, que se van a poder implementar básicamente en lo que queda de este año, ¿no? Sabemos que, que una gran mayoría, o la gran mayoría, por no decir todos los eventos que se tenían pactados para este año, prácticamente han sido cancelados por el tema de la emergencia sanitaria.
0: ¿no? Así es, Guillermo. Eh, definitivamente ese es un, un, un tema súper interesante. Eh, la educación, sobre todo de lentes de contacto, eh, yo, yo siempre lo he dicho, ¿no? Es algo que va, digo, también otras especialidades, pero el ente contacto es algo que va cambiando constantemente, año con año, hay cosas nuevas, hay cosas innovadoras. Y definitivamente los recursos de IACLE son súper importantes eh, tanto para, para nosotros como profesionales y como educadores, ¿no? al ser de la industria, para nosotros es súper interesante e importante eh, pues proveer toda esta información eh, y, y sobre todo compartir el conocimiento de que eh, Regresando un poco al tema de, de que estamos viviendo de la pandemia, nos hemos dado cuenta que definitivamente los temas online, los webinars todo lo que es educación médica continua en línea ha tenido pues un disparo súper importante porque es de la manera como podemos, sin llegar de manera presencial a un lugar, podemos obtener el mismo conocimiento. Eh, desde, el, desde, la, desde el año pasado, eh, Bausch Lomb realmente eh, eh, invirtió eh, de una manera importante en cuanto a recursos. Eh, y hablando definitivamente de recursos eh, educativos, sobre todo con YACLE, en ciertas plataformas. Definitivamente lo fuerte era como la parte presencial. Eh, sin embargo, desde el año pasado estuvimos eh, creando eh, plataformas de educación médica continua, pero no solamente, yo creo que eso es lo importante, ¿no? Definitivamente el tema de la parte comercial, por supuesto, es importante porque se habla de los productos, de la técnica, pero lo más importante también es la parte educativa, la parte técnica. Entonces, Bausch realmente le ha apostado mucho al tema de la educación, de alguna manera no mezclándolo mucho con el área comercial, que también es importante para nosotros, pero también para nosotros es muy importante la educación. Y, y la verdad, ya que ha sido parte fundamental, porque realmente hemos hecho una... Digamos, hemos conjugado un equipo muy fuerte donde utilizamos los recursos, nuestros ponentes o los ponentes realmente importantes de América Latina eh, nos están dando como algunos cursos. Y, y, y más que una, un, una ponencia, es un curso como es un curso, ¿no? completo. ¿Por qué? Porque definitivamente, como en otras ocasiones se ha hablado en los programas de radio, yacles es una parte fundamental para toda la educación y la actualización de, de los lentes de contacto. Lo que yo comentaba definitivamente, el lente de contacto año con año, hay cambios, hay, hay cosas nuevas, hay innovaciones, hay materiales. O sea, si nos regresamos cuando empezaban los lentes de contacto esclerales, hace, no sé, muchísimos años que fueron los primeros lentes que se adaptaron, es increíble realmente el, el, la innovación que hay actualmente. Entonces, eh, Bausch, obviamente... Eh, está este año, definitivamente este año eh, yo creo que no habrá una participación muy fuerte de manera presencial por los cuidados, digamos, aunque se levante la cuarentena y todo en, en nivel mundial, definitivamente vamos a estar como más eh, propensos a, a estar como, como con los cuidados no adecuados. Eh, afortunadamente hay programas en línea y bueno, a mí me gustaría con mucho orgullo comentar que nosotros tenemos desde el año pasado un programa en línea, un programa como tal, no solamente una conferencia, no solamente una sesión o una, o una charla, ¿no? Definitivamente hay un programa y siempre avalado con el tema de Jack. Entonces, eh, definitivamente esto cambia totalmente el panorama de lo que era antes de todo, de consulta, de educación. Y bueno, la verdad es que actualmente, si esto nos hubiera pasado hace un par de años tal vez no tendríamos tantas herramientas, o bien las teníamos pero no las explotábamos, como realmente ahora lo estamos haciendo, Guillermo.
2: Sí, no, yo creo que, bueno, la tecnología nos ha favorecido significativamente, eh, eh, como tú decías, muchas compañías, incluyendo ustedes, eh, ya tenían por lo menos... La plataforma para hacer ciertas capacitaciones, ciertos entrenamientos de producto, incluso eh, ciertas Ciertos, este, ciertas capacitaciones o, o programas como, que tú, como el que tú mencionabas y que efectivamente ya la ha tenido una colaboración a través del recurso más importante que son los educadores ¿no? de tal forma de que digamos, se estructura un programa que tiene un objetivo concreto que tiene un inicio y un término que tiene un formato de evaluación que permite incluso que tanto la parte educativa puede tener un feedback de que lo que se entregó fuera realmente algo un, un producto bueno y que de alguna manera va a repercutir en el desempeño profesional, ¿no? El logro de competencias que muchas veces eh, en una conferencia... Por más buena que sea la conferencia, muchas veces no se puede medir ni se obtiene, ¿no? Tú puedes tener la mejor sí. conferencia del mundo de 40 minutos y eso no significa que tú, al salir de ahí, vayas a hacer exactamente lo que dijo el conferencista, ¿no? Va a ser una referencia, va a ser una motivación para seguir investigando, pero no necesariamente lo vas a poder hacer exactamente igual. Entonces, eh, yo creo que estos programas, como tú mencionabas, son ya la... Y, y son, se han convertido en el presente porque, como tú decías, por políticas de compliance eh, eh, a nivel global muchas de las grandes compañías transnacionales pues, van a evitar el riesgo de su propia gente, que es el recurso para ellos valioso, y también de que, de alguna manera en lo que quede este año pues todavía podamos tener algún tipo de foco de contagio de poder tener algún problema de salud asociado yo creo que esa es una de las razones por las cuales lo que más tardíamente va a regresar a actividades normales entre comillas va a ser la educación entonces también tenemos que prepararnos eh, significativamente para para poder afrontar este reto no como tú decías con, con programas que sean que tengan una característica de alguna forma no comercial, entre comillas, porque a la verdad de un lente de contacto estamos hablando de un producto y no pues sería imposible no poder asociar eso a determinado esquema de, de comercial. Pero que lo que sea importante y relevante creo que sea la categoría, ¿no? que, que sea el ente como sí, si, el confort como tal, la visión como tal, de manera independiente, que podamos construir de alguna forma un todo para que finalmente cuando todo esto regrese a, a, a un curso más natural, normal, de, de desempeño, de menos temor de si le pongo el lente, que si lo guardo, que si lo limpio, que si le hago, si lo cambio, etcétera, porque ese es el, el, digamos, el temor que tenemos hoy en día. Y a, se ha contribuido mucho con cierta literatura, o publicaciones, sobre todo en redes sociales, okay. asociando de que los lentes de contacto pues, son un problema y, y y tenemos dudas porque no sabemos en esencia, creo yo, cuál es el, el rol del lente, si se contamina o no se contamina, cómo se hace la adecuada limpieza y desinfección, que la limpieza y desinfección pues son suficientemente efectivas para mantener un lente de contacto apto para el uso, si el paciente no es un paciente enfermo, el uso de lentes de contacto para él no es un problema porque... Al ponerse y quitarse la gafa también se toca la cara de alguna forma, la gafa no se limpia, no. los lentes de contacto sí. Entonces hay cierto tipo de desconocimiento que toca regresar como, como se dice a las bases, no, volver a hacer como un reciclaje de todo y comenzar de nuevo, no sé qué, qué opinión tienes tú, comenzar de, desde lo básico y comenzar nuevamente a construir una escalera que nos lleve hacia la cumbre.
0: Definitivamente, Guillermo. Eh, también lo que comentas es muy interesante. Eh, eh, regresar a, a las bases, muchas de las cosas como tú comentas, la limpieza, el guardar, eh, nos damos cuenta que, que definitivamente el paciente ha dejado como muy a, a la ligera, ¿no? Podemos decir el cuidado del lente de contacto cuando es parte muy, muy importante. Yo hay veces que, cuando a veces doy las charlas con algunos de, de los, los colegas, eh, y lo que yo hago en el consultorio siempre es definitivamente eso, ¿no? Eh, no, no quedarme solo con el que en la primera adaptación yo le expliqué cómo colocar, cómo limpiar, porque definitivamente hay veces que puede regresar y no está haciendo la, la, las cosas como de alguna manera se estipula, ¿no? O el protocolo de limpieza. Definitivamente hay veces que no es culpa del paciente, ¿no? Él se inmersa, dice que es algo sencillo, pero ese es nuestro deber realmente considerar que él está... Eh, que le está quedando claro todos los riesgos que pueda haber si no hace el protocolo como tal, ¿no? Y que se le puede olvidar. Entonces, definitivamente sí es eh, regresar a, lo, a los bases, sobre todo para protección de la, de la contaminación y todo eso. Entonces, regresar un poco a lo que creemos que ya estaba o que ya todo mundo lo, lo, o todos los pacientes lo sabían, es regresar y volver a explicarles que es importante todo eso, ese protocolo, ¿no? Eh, y, y no es que no lo sepamos, ¿no? Definitivamente es, yo creo que vivimos el día a día tan, tan apresurados con los pacientes, la consulta, que a veces hasta no dejamos de invertirle un poquito más de tiempo, ¿no? Y eso es natural. Eso es natural eh, conforme vamos teniendo como, como más pacientes, pero definitivamente es regresar un poco a hablar más con el paciente y ese entender de todos los riesgos y nosotros mismos ponernos como un chip y hacerlo como... Algo que hacemos de manera automática, como paso por paso, a ver si no nos estamos como saltando algunas indicaciones de alguna manera. Entonces, es, eh, es prácticamente lo que tú comentas, es volver a, a empezar en muchos aspectos. Y, y, y yo creo que eh, la educación, ¿no? O un recordatorio de lo que aprendimos, siempre es importante eh, escucharlo.
2: Sí, porque, digamos, comenzando hoy día desde eh, aspectos como la bioseguridad, ¿no? Porque que es algo relevante, ¿no? Le hemos escuchado en estos últimos, en estas últimas semanas, no sé, y, y en toda esta etapa que lo más importante de todo es lavarse las manos, ¿no? Y es algo que, que bueno, se lo mencionábamos al paciente como que sí, pero... No le. El paciente, yo creo que hoy día el paciente es mucho más consciente y tan consciente como nosotros de la higiene inicial para manipulación de su lente de contacto, ¿no? Es increíble pensar que un paciente hoy va, vaya a pensar en quitarse lente de contacto sin haberse lavado previamente las manos o haber manipulado los lentes sin lavarse las manos, que es, digamos, el punto de partida inicial. Luego, el cuidado y mantenimiento, ¿no? Las soluciones de cuidado y mantenimiento, que por lo menos lo que se demuestra desde la perspectiva. De investigación clínica es que las soluciones son suficientemente efectivas para eliminar pues una cantidad de microorganismos y virus, digamos, no este virus en especial porque no se, ha, no se había catalogado dentro de la estructura, pero eh, incluso la, la presencia y, y de, de aislamiento de COVID-19 en la película Lagrimal, pues el reporte solamente es de un caso eh, y no se ha hecho un estudio más profundo de si esa lágrima sometida a una solución de cuidado y mantenimiento pues inactiva totalmente el virus. ¿no? Entonces yo creo que para evitar generar este, desconfianza o temor lo que primero que tenemos que hacer es educarnos. ¿no? Yo creo que estos programas de educación, como tú dices, de educación médica continua, que ustedes establecieron como una política en el área que tú manejas, con los programas de educación colaborativa, pues, entre Academia y y la industria van a fortalecer mucho ese sentido en el mercado, ¿no? Quitar ese velo de misterio, de miedo asociado al uso del lente de contacto.
0: Sí, definitivamente, Guillermo. Y lo que comentas también es sumamente importante, ¿no? Que ahora, de alguna manera, los programas tienen que cambiar, ¿no? O, o nuestro temario tiene que cambiar realmente a la situación actual. Porque, ok, es, es muy importante la educación de cómo indicarle al paciente que limpie, que guarde lente, que frote, el, que el 99 punto, que es muy importante las soluciones porque prácticamente el 99.9% de los gérmenes eh, realmente eh, lo atacan los, las soluciones eh, multipropósito, ¿no? que realmente son muy eficaces. Eh, pero también ya es cambiar el chip, ¿no? ahora es eh, la bioseguridad, como tú comentabas, ¿no? Realmente ahora regresando, ¿qué es lo que tienes que hacer en el consultorio? ¿Qué debes tener? ¿Cómo te tienes que proteger? Después de cierto tiempo o después de atender un paciente, realmente tienes que eh, desinfectar todo. Es eso, ¿no? Lo que tú comentas ahora, realmente los protocolos o los métodos educativos tienen que cambiar, ¿no? Porque ya hay cosas nuevas, ¿no? E incluso eh, me atrevería mucho a, a comentar que simplemente el tema... Eh, de, de de las ventas online, que yo creo que nosotros como especialistas estábamos como muy, eh, muy dedicados a estar en contra, ¿no? Digo, y, y, y me incluye muchos aspectos, pero definitivamente es lo de hoy, las cosas han cambiado, la tecnología cambia todo. Obviamente el paciente no va a dejar de ir a consulta, pero como yo... Doctora, le puedo surtir óptica tal, aunque yo esté cerrado, le puedo surtir un lente de contacto, ¿no? Entonces, hay muchas cosas, realmente esta situación ha cambiado totalmente el panorama de todo, de la parte comercial, de la parte de los especialistas, de la parte de educación, de la parte de atender al paciente, realmente es un giro total a todo lo que estamos eh, 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 viviendo y lo que vivíamos y cómo realmente tenemos que cambiar muchas cosas que, que hasta cierto punto, pues, es la tecnología y nos va llevando y tenemos que adecuarnos y cómo realmente la tecnología también es buena y nos va a ayudar a mantener nuestros negocios o nuestras ópticas, aunque ahorita estén cerradas pues, poder vender de alguna manera. Entonces, yo creo que la educación también incluye ese aspecto, Guillermo. No sé qué, eh, eh, es algo, una parte importante que realmente debemos considerar.
2: No, la educación ha, ha demostrado en todos los escenarios, pues, servir como... La base fundamental de, de casi todas las actividades y en todas las actividades va a tener que, incluso las administrativas con nuestras nuevas políticas de bioseguridad, va a tener que, que, que documentar cierto nivel de enseñanza y para nosotros creo que con mayor razón en este escenario en el cual va a haber eh, hasta cierto punto un, un mayor distanciamiento comercial entre la parte comercial y la parte wow. educativa en esta etapa pues definitivamente se tiene que buscar tratar de integrar eso de alguna forma de tal manera de que el profesional trasladando esa información a su paciente le dé la confianza suficiente para que el mercado de corrección visual, específicamente en el área de lentes de contacto, pues sea un mercado que subsista, ¿no? Un mercado que por temor y desconocimiento se apague básicamente porque tengo miedo y mejor, ¿sabes que Para evitarme el riesgo, mejor no hago nada, ¿no? Entonces que es un poco, ayer, esta semana, la semana pasada, escuchando una conferencia de respe respecto a lentes intraoculares este, para astigmatismo, veía que, que el problema en el área de oftalmología, cuando se piensa en la, en la digamos en el implante intraocular en pacientes con catarata que tienen astigmatismo, sucede muy particularmente igual que los pacientes de lentes de contacto que utilizan esféricos cuando tienen astigmatismo. ¿no? Entonces, creo que... que que tenemos que fortalecer, ¿no? Hacer una sinergia importante entre eh, los componentes del mercado, en este caso la educación, la industria y finalmente la parte académica, ¿no? Para lograr que, que los pacientes eh, vean, pues, encuentren realmente un incremento de su calidad de vida a partir de una forma de corrección visual específica, en este caso son los lentes de contacto.
0: Sí, definit definitivamente. Eh, eh, eh. Precisamente ahorita que estás hablando el tema del tema del, del oftalmólogo con el, eh, digo, aunado un poco a los lentes interoculares con los lentes, de es cierto, ¿no? Realmente tenemos el mismo tema que ocasionalmente el tema de los lentes eh, para astigmatismo en ciertos y tal cual así eh, lo comentan los oftalmólogos, ¿no? En bajos niveles de astigmatismo, tal como nosotros estamos, que realmente esos son lentes muy seguros que deberían, eh, realmente implantarlos y lo mismo estamos nosotros en el tema de la tecnología de los lentes para astigmatismo que realmente la práctica la práctica la práctica es lo que va a hacer realmente que nosotros estemos más confiadas en los eh, confiados en los diseños de astigmatismo
2: sí definitivamente pues la, 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 la situación sanitaria nos ha abierto una nos ha abierto un nuevo un espacio nuevo un reto nuevo un gran reto nuevo eh para poder manejar y continuar, pues, la brega en la parte de educación. Y yo creo que eso es algo muy importante, es un reto importante, pero hoy día facilitado significativamente por la tecnología, ¿no? Las plataformas que hemos estado viendo, que han, como comentábamos antes de comenzar el programa respecto a Zoom, por ejemplo, una plataforma para videoconferencias, para reuniones, y, y ha sido una de las empresas que ha crecido significativamente gracias a esta oportunidad que, que la situación de emergencia sanitaria le dio. ¿no? yo Mis hijos, por ejemplo, tienen reuniones de, en el, del colegio porque tienen clases virtuales a través de Zoom y también otra plataforma que ha, que ha aparecido, que no era muy popular y casi desconocida, es Google Meet que tiene características similares uh -huh. a la de Zoom, ¿no? Soportan 100 personas que básicamente sería, por ejemplo un grupo relativamente pequeño de personas, no es una gran conferencia pero a mí me interesa grupos pequeños y no importa si repetir pero que el objetivo finalmente se alcance, ¿no? No sé qué, qué opinas tú respecto a eso.
0: Sí, definitivamente las, las plataformas es lo que es, es lo de hoy eh, y definitivamente algo que, como platicábamos, Guillermo, come, conversábamos con anterioridad, que definitivamente el, el, el que antes no había tantas pl plataformas conocidas o no preferían como tal tomar alguna alguna eh, carrera, diplomado, así por medio de plataformas, realmente ha dado mucho de qué hablar en esto, ¿no? realmente eh, lo que se ha utilizado las plataformas es realmente increíble. Y, y bueno, eh, definitivamente una de las, eh, regresando un poquito a, al tema de la educación médica continua, eh, eh, esto de, 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 de las plataformas no es, no es nuevo, pero realmente nosotros podemos como darle más más, eh, a, a más eh, ex, digamos, los podemos explotar más con este tipo de situaciones. Así que espero que no solamente sea aquí, sino sea ya en un futuro. Eh, porque aunque realmente también han existido programas en línea, no han tenido como ta, digo, con anterioridad, no han tenido como que tanta fuerza, ¿no? Como realmente eh, pudiera ser, ¿no? Entonces, yo espero que después de esto cada vez va a haber más, más y más, eh, digamos, eh, oferta, de este tipo de educación médica con, continua por medio de las de las plataformas eh, pues tal es el caso de de de, de, de este caso de Bauschalong que les comento que realmente es una plataforma que nos ayuda mucho a la educación médica continua que se llama eh, Contact Lens Academy y realmente eh, nos aseguramos que la información que llegue sea técnica ¿no? técnica y no se tocan temas comerciales, porque como decía Guillermo, ¿no? en el tema de compliance en las empresas sí es un poco complicada hay ciertos programas educativos que no podemos mezclar mucho este tema. ¿no? Para eso están como algunas sesiones, eh, digamos, comerciales, pero definitivamente lo de hoy pues va a ser la educación médica continua, y, y no solamente la educación médica continua, Guillermo, no sé qué opines, pero también la educación, ¿no? La educación de carreras, diplomados, ¿no? Eh, maestrías. O sea, ya no solamente la educación médica continua en términos de adquirir un conocimiento extra, sino realmente de tener algún eh, documento oficial, ¿no? Realmente las plataformas son súper, súper importantes, que han existido siempre, pero ahora han tenido como un mayor, eh, digamos, eh, demanda.
2: Sí, justo yo veía la semana pasada... La doctora Patricia Durán, que es una enamorada del de, de área de simulación, por ejemplo, me dice, mírate este video respecto, se llama, la, la empresa se llama Labstar, es una empresa que, que hace eh, realidad virtual y, y te enseña, por ejemplo, la implementación de un laboratorio de microbiología a través de realidad virtual. O sea, que tú puedes hacer las prácticas a través de la plataforma y yo pensaba, decía, bueno, este escenario se podría trasladar, por ejemplo, la, a la práctica de, de manejo de cuidado y mantenimiento de lentes de contacto, la solución, la mezcla, el uso, la frotación, etcétera, que lo podrías vive, vivenciar de, de, de manera virtual. Y luego, después de haberlo practicado de manera virtual, o tener, por ejemplo, disponible el topógrafo, el equipo del recuento endotelial, el análisis de la topografía que lo pudieras experimentar en un caso clínico completo que de repente cuando tú vayas a trabajar no vas a tener el equipo disponible al inicio, de repente en el futuro lo vas a tener, pero de repente al inicio, de repente tienes solamente una caja de lunas, una gafa una montura de prueba, el autorreflecto creatómetro y no más, ¿no? Entonces luego vendrá, por ejemplo, la observación de lámpara de hendidura. Entonces yo creo que se abre un, una gran posibilidad de... de, de de ver qué es lo que podemos hacer con este tipo de tecnología y optimizar, ¿no? Luego será parte así y de repente la otra parte visita y la interacción humana que también no deja de ser importante y que requiere, pues, observar cómo se están haciendo las cosas. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para darle continuidad al programa y regresamos para seguir conversando con la doctora Iris Hernández, que nos acompaña el día de hoy desde México. Ya regresamos. Mm.
1: Hace algún tiempo atrás Ya se fueron todos de la casa Y la mañana envuelve todo, todo, todo. Un hombre enviando al norte, solo y loco hacia el sur. Tengo que confiar, saber esperar. Tengo que respirar, es pues un pan y y sacarme de una vez esta cruz. Oh, la vida son los círculos. Los círculos dan vuelta y los círculos se van. Yo creí que estaba todo bien, en realidad estaba haciendo todo exactamente mal. No es tan grave, en verdad, las cosas van moviéndose y se mueven a la larga porque sí. Y si oye ese perfume, se ve la soledad. Mejor que darse quieto con el trago, en la mano en un rincón. Y ya nos veremos en cualquier ciudad, en algún lugar. Cuando me hables con el corazón, es tu vida no se puede tocar. Es una caja preciosa, no se puede tocar. Tendrías que saber quién De Muy
2: bien, estamos de vuelta miércoles 6 de mayo del 2020 en época de pandemia estamos conversando con la doctora Iris Hernández respecto a programas de educación colaborativa entre Academia Yacle e Industria ¿no? ella nos ha comentado acerca de las estrategias que ellos tenían acerca, acerca de el academy que, que, que ellos desempeñaron con con contenidos básicamente... Eh, libres de marca, básicamente tratando de profundizar conceptos tratando de fundar conceptos para que la práctica finalmente de lentes de contacto pues sea mucho más exitosa de lo que algunos escenarios ya es cuéntanos un poco más Iris ¿qué recomendaciones? porque ustedes que han tenido la oportunidad de manejar ya una plataforma específicamente en la cual han dado educación, ¿cuáles son los, los, los tips? o ¿cuáles son las, las conclusiones que ustedes sacan de esa primera experiencia por ejemplo, ¿no? que se podría luego aplicar a futuras experiencias de colaboración, por ejemplo, entre industria y ACLE y academia para hacer una suerte de, de curso global de, de lentes de contacto que aplique desde un nivel, de repente, básico, desde la parte más básica de la lente de contacto, del cálculo de la curva base de un lente de contacto blando, desde el, las soluciones de cuidado y mantenimiento hasta, de repente, ya los aspectos más complejos del manejo de pacientes en el caso particular de la contactología.
0: Ok. Eh, listo sí definitivamente eh, tal como lo comentas Guillermo y lo hemos comentado mu muchas ocasiones todo esto realmente nació no realmente fue una idea que bueno eh, eh, platicábamos en un en un me recuerdo en un congreso sobre realmente hasta qué punto nosotros teníamos que empezar a, a dar la educación médica continua, ¿no? Si a lo mejor a partir de los lentes de gas permeable, a partir no. Pero definitivamente yo creo que una de las experiencias eh, muy buenas que tuvimos es que definitivamente, aunque el curso, el primer curso fue como las partes básicas y platicando con muchos de los ponentes que son fiacle y acle, realmente nos dimos cuenta que hasta las, la base, es como tú comentabas, Guillermo, regresando a las bases, lo básico realmente tenía mucho, tenía mucho, mucho de dónde ofrecer, mucho de dónde exponer, mucho que explicar, ¿no? Entonces, eh, esa no fue como una barrera, fue, fue algo como muy motivante para seguir como realmente el curso básico lo recibieron muy bien, y de alguna manera eh, aprendes muchísimo de todo, ¿no? Te das cuenta como realmente nunca terminas de aprender. Eh, una de las barreras, podemos decir, o complicaciones que tuvimos, es eh, la tecnología, como yo mencionaba. Eh, hay veces que simplemente, pues, para ti es más fácil, ¿no? Realmente asistir un curso, ¿no? y Pero no te, digamos, no te evalúan. Entonces, aquí asistir un curso en línea, a lo mejor introducir los datos, o sea, realmente el, el entrar a la plataforma al principio fue complicado. Ahora los estudiantes que ya llevan tiempo pues realmente no tienen ningún problema porque ya conocen la plataforma. Pero yo creo que una de los de las barreras que a lo mejor ahorita a, a lo mejor ahorita lo estamos quitando mucho es la barrera de en lugar, hacerlo en línea, hacer en la computadora, sobre todo los no digamos no los millennials o los los eh, doctores millennials, pero muchos que realmente eso es como una el el, el ahora hacerlo en una plataforma ¿Y cómo realmente yo no puedo hablar en vivo? Eh, una ventaja significativa, sobre todo porque en el tema de que todos los doctores siempre están ocupados, tienen consulta, había veces que las ponencias eran a las 7 de la noche, ¿no? Como un webinar, pero definitivamente no lo podías, eh, digamos, no podías dejar a tu paciente, ¿no? Entonces, una de las ventajas también es que eh, de alguna manera po podíamos... Eh, mandar la, la información grabada y de alguna manera podían estudiar en el momento que ellos quisieran. Entonces, la verdad es que fue muy, eh, muy óptimas las experiencias que tuvimos. Eh, te podemos decir que tenemos tres generaciones actualmente de toda Latinoamérica y en esas tres generaciones cerca de 800 o 900 inscritos en la plataforma. Obviamente también cuando ven eh, la base de, de los de los especialistas que dan las ponencias, pues están muy contentos porque son pues líderes de opinión de toda Latinoamérica. El que estén estudiando en un curso y que sepan que otro de otros países están estudiando también es como un punto importante, ¿no? El, el, el certificado que también les... les, eh, les les desarrollamos o realmente les entregamos, si es que terminan con ciertas características del curso, al fin y al cabo es un curso, ¿no? Realmente no es una ponencia. Entonces, eh, esto va para adelante. Obviamente, eh, ambos vamos aprendiendo, tanto los especialistas como nosotros, los organizadores, ¿no? O los administradores de la plataforma. Pero definitivamente eh, las experiencias han sido muy buenas, ¿no? Desde desde la Ciudad de México hasta, tenemos inscritos hasta la Patagonia, ¿no? Como, como comentaban. Entonces, realmente eh, yo los invito definitivamente a que pudieran eh, recomendar, ¿no? O de alguna manera entrar los que pudieran recomendar, porque definitivamente no todos tenemos el acceso a la información de yacle tan tan rápido. Sin embargo, tenemos mucha gente que realmente requiere y le gustaría tener más conocimiento a nivel internacional, porque yacle realmente tiene pues un estándar internacional, no es solamente lo que dice un país, lo que dice otro, realmente es una eh, información uniforme que de alguna manera podemos manejar en todos nuestros especialistas de América Latina y es una manera realmente de darle conocimiento y educación médica continua a nuestros especialistas de la salud visual de todo eh, Latinoamérica. Eh, y entonces, bueno, yo los invito a que puedan entrar. Obviamente es una plataforma que no puede, eh, no digamos, necesita un acceso porque hay ciertos lugares cada, cada generación, eh, pero ustedes pueden entrar a la plataforma que es www.contactlensacademy.com baush.com y ahí ustedes pueden entrar y evaluar lo que tiene, los cursos que tiene y bueno, ya en el tema de acceso pues obviamente ya sería cuestión de inscribirse porque lleva un tiempo, ¿no? Necesita terminar una generación, después iniciar otra. Y bueno, la verdad, o, 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 o digo, eh, yo sé que los que de alguna manera están escuchando ahorita el programa, que son yacle FIACLE, pues de, definitivamente tienen mucho más conocimiento, pero que puedan compartir, que realmente hay, hay un lugar donde pueden eh, aprender la manera técnica, ¿no? Y obtener un certificado, eso es como muy, muy interesante.
2: Sí, no, siempre la certificación es interesante. Y, y también entender que esta certificación se obtiene siempre y cuando se haya hecho una se hace un examen luego de cada módulo y requiere un nivel de aprobación, si no se repite, y creo que se repite el examen o el módulo para que realmente pues tenga un soporte académico, digamos, que sea valioso, ¿no? O sea, no solamente se trata de decir, me dieron un certificado, sino que ese certificado tengo que de alguna forma, entre comillas, ganármelo, ¿no?
0: Sí, definitivamente. Eso, eso yo creo que también te da como uno de que, oh, lo logré, ¿no? Hice todo. Porque si hemos tenido alumnos que no llegan al, digamos, al promedio y obviamente pues no se les puede emitir, ¿no? El certificado. Pero es, 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 es una experiencia, digamos, como profesional o educador muy, muy, muy interesante y también como, digamos, como alumno, ¿no? En este caso. Entonces... Eh, pues yo los invito a que puedan entrar a la, a la, a la página, ¿no? Y, y, y darles un poquito, eh, un poco lo que pueden. Ah, otra cosa también muy interesante que me parece importante mencionarla. Cuando ustedes entran a www.contaglensacademybauch.com, entran y también es una plataforma que está avalada por nuestra, digamos, por, la, las, por el Ministerio de Salud. ¿a qué voy con esto? Que, aunque ustedes tecleen eso, no pueden entrar a la página, necesitan colocar una clave, que solamente nosotros, como especialistas, para poder navegar, tan siquiera en el landing page, ni siquiera para entrar al curso. Entonces, hay una clave que les pide, entran como, dice, entrar como especialista, le dan clic y ponen la palabra, pues digo, ahí colocamos la palabra ultra, como el ente contacto con minúscula, y van a poder entrar. Nadie va, nadie entra si no tiene esta clave. O sea, si algún paciente o alguna persona que no tiene esta clave no va a poder entrar, eh, porque es algo que realmente nos pide el Ministerio de Salud, ¿no? Que sea solamente para especialistas.
2: Claro, está eso de alguna manera limita, como tú dices, el acceso, pero les permite, pues, que sean realmente los interesados, profesionalmente hablando, los que tengan este acceso. ¿no? Nosotros, como, como Asociación Internacional de Educadores en Lentes de Contacto, estamos, digamos, conversando, discutiendo, evaluando cuál va a ser el, el rol en esta etapa que nosotros vamos a tener con nuestros... Eh, socios participativos que es la industria ¿no? seguramente en las próximas semanas tendremos un alcance mayor de cuál va a ser la aplicación digamos regional, global primero y luego la aplicación regional que cada uno de, de nosotros que en rol va a tener frente a este problema que nos ha ocasionado pues esta, esta pandemia global no, y que ha cambiado considerablemente nuestra forma de ver el mundo y de hacer las cosas así que vamos a hacer una última pausa y ya regresamos para la parte final del programa
1: Congreso, Congreso Universidad. Universidad.
2: Muy bien, estamos de vuelta. Miércoles 6 de mayo, el día de hoy, hemos estado conversando con la doctora Iris Hernández, que nos ha acompañado desde México. Hemos hablado de los programas de educación colaborativa que, que se pretende a través de IACLE y la industria. Eh, ella nos ha comentado acerca del, del uso. De la virtualidad a través de un programa que ellos desarrollaron de educación media continua que se llama Contact Lens Academy y este básicamente pues los parámetros que utilizaba el Contact Lens Academy para que uno pueda registrarse el acceso y la certificación de este programa que era eminentemente en línea ¿no? que también además de eso no hablaba de productos sino básicamente de la categoría específicamente de, referente a los lentes de contacto entonces yo creo que es algo que, que vamos a ir viendo en más detalle probablemente lo trabajemos coordinadamente con nuestros socios de la industria no o sea tanto todas las compañías que están interesadas en, en esta área del conocimiento que es la contactología y seguramente en las próximas semanas pues tendremos nuevamente una conversación allá les contaremos directamente cuál va a ser la estrategia digamos de abordaje académico que yacle va a tener en este caso en particular desde América latina para la región y globalmente pues tendrá sus características particulares. Entonces, nada, Iris, muchísimas gracias y te doy el micrófono para tus palabras finales, tu invitación a los miembros de YACLE, profesionales eh, interesados en el área de lentes de contacto, que nos escuchan a través de Franja Visual Radio, a que se unen, se suman a este tipo de programas, pues que definitivamente lo que sí hacen es sumar profesionalmente a su trabajo el día a día.
0: No, muchas gracias Guillermo, nuevamente agradecerte por la oportunidad de estar aquí con ustedes, muchas gracias a Franja que también nos da la oportunidad de que pues nos podamos escuchar en toda Latinoamérica ahora con la tecnología y definitivamente pues eh, que las cosas como en resumen, en conclusión o como, eh, como algo eh, muy general que es muy interesante ver cómo realmente la, la tecnología nos alcanza y la podemos utilizar a nuestro favor que las cosas han cambiado mucho, el tema de la educación, el tema de atender a los pacientes, pues tenemos que ser más incisivos y, y simplemente el tema del desarrollo o la tecnología de los lentes de contacto va avanzando y pues no nos podemos quedar atrás y que por eso existen programas eh, tan innovadores y sobre todo eh, 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 instituciones que nos dan los recursos eh, necesarios y vanguardistas para poder llevar a cabo toda esta información. Muchísimas gracias a todos, eh, cuídense mucho, gracias Guillermo, gracias a todos los radioescuchas por estar aquí con, eh, con nosotros este día, y pues les mando un fuerte abrazo desde México.
2: Muchísimas gracias, Iris. Si y recuerden que estamos en Franja 2020 virtual. Eh, el acceso es gratuito para todos los interesados. No se pierdan la posibilidad de estar participando en este evento que dadas las características sanitarias, pues se ha tenido que realizar básicamente bajo un programa virtual. Y muchas de los, de las empresas auspiciadoras de YACLE y, y grandes empresas pues van a estar presentes en este evento. Así que los invitamos a que estén presentes, que se unan a los simposios especializados, que se unan a las actividades que Franja tiene preparada para nosotros, que a pesar de las circunstancias, pues va a tener también una importante relevancia dentro del mercado global de
1: corrección visual. Muchísimas gracias y nos escuchamos la próxima semana.